0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Aqui quem fala é a Erika Goulart. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direito Constitucional do Zero. Vocês estão bem? Eu espero que sim, amigos. Por favor, curtam e compartilhem o nosso podcast, a colaboração de vocês é muito importante para que o nosso conteúdo seja entregue a mais pessoas. Para dúvidas e sugestões, estou sempre disponível nas páginas do Instagram, arroba constitucionaldozero e arroba ericagoulart. No episódio passado, nós falamos sobre as fontes do direito constitucional, que podem ser fontes diretas, que são as imediatas, e fontes indiretas, as mediatas podem ser também formal e material. E também falamos sobre o direito constitucional adjetivo e o direito constitucional geral e particular. Se você ainda não ouviu o podcast que tratamos das fontes do direito, eu te convido a voltar no episódio anterior e ficar por dentro deste tema. Pessoal, no episódio de hoje, nós veremos Estado de Defesa e Estado de Sítio. O Estado de Defesa está previsto no artigo 136 da Constituição Federal e tem como função preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social. O Estado de Defesa pode ser decretado nas seguintes situações. Lembrem, amigos. Primeiro, em instabilidade institucional e, segundo, em calamidades de grandes proporções na natureza isso desde que tenha um impacto na ordem pública ou paz social, ok? Amigos, o estado de defesa só é admitido quando a instabilidade ou a calamidade puderem ser individualizadas em locais restritos e determinados. De acordo com o artigo 84, inciso 4 da Constituição, a decretação do estado de defesa se trata de um ato político, privativo do presidente da República. O prazo do estado de defesa é de 30 dias e pode haver uma renovação por mais 30 dias, por uma única vez, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Como no estado de defesa é o presidente quem faz a decretação, o legislador achou conveniente limitar a renovação. Contudo, amigos, é importante observar que não será possível decretar o estado de defesa de início já pelo prazo máximo admitido pela Constituição, tá? que é a soma do prazo inicial e da renovação. Então, primeiro decreta por 30 dias e, se necessário, renova por mais 30. Agora, nós passaremos para o estado de sítio, que está disposto no artigo 137 da Constituição Federal. Para que o estado de sítio seja decretado, é necessário que haja uma comoção nacional e os responsáveis por analisar se tal comoção existe são o presidente da república e o congresso nacional. O estado de sítio pode ser decretado mediante a ineficácia do estado de defesa. Então, lembrando que o estado de defesa tem o prazo máximo de 60 dias. Ele não pode se estender mais que isso. Essa é a única hipótese em que antes do estado de sítio houve o estado de defesa. Também pode ser decretado no caso de guerra. Guerra que será formalmente declarada pelo presidente da república autorizado pelo Congresso Nacional e em agressão armada que, por exemplo, pode não ser de um outro país mas de um grupo terrorista. Agora, nós veremos como procede o estado de sítio. É, o Congresso Nacional Aprova por decreto legislativo por maioria absoluta de cada uma das casas. Depois de aprovado, o decreto volta ao presidente, que decreta o estado de sítio, mas não está obrigado a decretar, continuando sua discricionariedade. O único detalhe é que, para tanto, precisa da autorização. Assim, o Congresso Nacional participa da formação da opinião para a intervenção. No artigo 137, inciso primeiro, o prazo máximo é de 30 dias, e este prazo pode ser renovado por mais 30 dias. Lembrando que, ao contrário do estado de defesa, o estado de sítio pode ser decretado Ilimitadas vezes. No estado de sítio, o Congresso Nacional sempre tem de ser chamado a autorizar. Se este, na segunda vez, por exemplo, entender que não é o caso de renová-lo, aí o estado de, de sítio chega ao fim. No artigo 137, inciso 2, o prazo é o necessário para o fim da guerra ou da agressão armada. Aqui não se fala em renovação do estado de sítio. O prazo fica condicionado ao término da guerra ou ou da agressão. Agora nós veremos como é realizado o controle político em face do estado de sítio e do estado de defesa. Esse controle realizado pelo Congresso Nacional só acontece em relação ao estado de defesa. No caso de estado de sítio, não há o controle, porque o Congresso Nacional já autorizou, então não adianta convocá-lo novamente para controlar o que ele já aprovou previamente. Como é realizado o controle de estado de Defesa? O Congresso Nacional delibera, é, ele tem que ser chamado em 24 horas por decreto deliberativo. Se o Congresso Nacional não concordar, cessa imediatamente com efeitos ex-nunc, ou seja, não retroage. O Congresso Nacional tem o prazo de 10 dias para a deliberação. E para aprovar, o Congresso precisa da maioria absoluta. A mesa do Congresso designa 5 de seus membros para que fiscalizem a execução das medidas do estado de defesa ou do estado de sítio. Amigos, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Um forte abraço!